0: Ein schwarzer Schwan ist ein Ereignis von großer Bedeutung, das selten und unvorhersehbar ist. Das können Finanzkrisen sein, eine Pandemie oder auch Ereignisse im Leben von einzelnen Menschen, die dieses auf den Kopf stellen. Finanzmentorin und Immobilieninvestorin Sarah Lindner ist meine heutige Gesprächspartnerin und sie weiß sofort, wovon ich rede. Denn Sarah wurde vor einigen Jahren unerwartet alleinerziehend und musste sich plötzlich alleine um Kind, Haushalt, Beruf und Finanzen kümmern. Und dann kam auch noch Corona dazu. Auf Szenarien wie dieses sind, so Saras Erfahrung, insbesondere Frauen in den seltensten Fällen vorbereitet. Ich freue mich daher auf ein spannendes Gespräch mit ihr und werde sie fragen, wie sie das gemeistert hat, warum wir in puncto schwarze Schwäne so hinterherhinken und wie sie mit Immobilien als Sachwert die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen unterstützt. Herzlich willkommen, liebe Sarah.
1: Ja, moin Ronny erstmal. Hi, schön, dass Hi. du mich eingeladen hast. Ich freue mich, mit dir zu plaudern.
0: Da freue ich mich auch drauf. Äh, Sarah, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Ich habe mich natürlich mit dir beschäftigt und äh, daraus ergeben sich eine ganze Menge Fragen, die ich an dich habe. Und ich freue mich auch auf das Gespräch, was wir gleich führen werden. Liebe Sarah, es war ja nie dein Plan, alleinerziehend zu sein. Du hattest vor, Mutter und berufstätig zu sein und hast dich wie du mal in einem anderen Interview erzählt hast, stark darauf fokussiert, nicht alleinerziehend zu werden. Und dann ist es doch passiert. Das ist ein, wie ich finde, sehr typisches Muster. Wir versuchen, schwarze Schwäne zu verdrängen oder zu vermeiden, anstatt uns auf sie vorzubereiten. Was würdest du der Vergangenheit, Sarah, heute raten, anders zu machen?
1: Schwarzer Schwan, äh, muss ich sagen, äh, hatte ich selber noch gar nicht das Wort so äh, dafür benutzt äh, für dieses Ereignis. Es ist halt einfach, ich arbeite sehr viel mit Vorstellungen mhm. und sehr viel mit Plänen oder mit, ja, manifestiere, was ich möchte im Leben. Und damals habe ich tatsächlich gesagt, ich möchte eins auf keinen Fall sein. Ich möchte auf keinen Fall alleinerziehend irgendwann sein. Also ich wollte auf jeden Fall immer eine Familie haben und ein Kind. Das war in meinem ja, Leben schon so drin. Und ähm, dann ist es aber tatsächlich passiert, dass es eine, eine nicht für mich erwartete Trennung gab ähm, und da war ich erstmal sehr vor den ähm, Kopf geschlagen, heißt das glaube ich, ne? mhm. und ähm, damit umzugehen, da hatte ich, muss ich ganz ehrlich sagen, doch einige Probleme, weil das einfach was war, ja, was ich so nicht wollte. Und äh, klar, du hast es schon gesagt, das ist schlecht, sich auch etwas, ähm, was man nicht will, irgendwie zu fokussieren. Und für mich war auch dieses Thema Alleinerziehend, das war für mich damals so Gott. Also Alleinerziehend, da hört man immer, die sind arm, die Leute, die leben von Hartz IV, die können sich gar nicht mehr selbst verwirklichen, die sind äh, also äh, ne, müssen sich die ganze Zeit um ihr Kind äh, kümmern und und und. Das war für mich. Damals echt was, wo ich sehr negative Einstellungen zu hatte, das kann ich dir so sagen. Und das ist halt was, wo ich auch heutzutage als Mentorin für finanzielle Freiheit oder finanzielle Unabhängigkeit für Frauen ähm, den Leuten sage hab bitte keine negativen Einstellungen gegenüber Dingen weil das ist auf jeden Fall nicht gut das heißt manifestier was du willst aber manifestier auf gar keinen Fall zu häufig was du nicht willst okay und das ist halt ja das ist halt total wichtig und das würde ich der der Vergangenheit Sarah raten ähm, hab nicht so viele Bewertungen hab nicht so viel ähm, ja, schlechte Vorstellungen über Dinge, sondern nimm die Sachen an und freu dich einfach darauf, dass du auch immer eine Lösung findest, egal was in deinem Leben passiert. Und diese Resilienz, ähm, ja, die habe ich, glaube ich, heutzutage sehr viel mehr als damals noch.
0: Schönes Stichwort. Resilienz ähm, ist natürlich ein Thema, ähm, was wir anstreben sollten, was aber, wie du schon gerade auch beschrieben hast, schwer zu erreichen ist, weil sich doch die Menschen meistens in, in den negativen Gedanken, in den negativen äh, Bewertungen bewegen und äh, es dadurch natürlich schwer fällt, hier aus so einem, aus so einer, aus so einer Sache wieder auszubrechen. Sarah, Lieb, äh, laut, laut Statistischem Bundesamt gab es im letzten Jahr 2,6 Millionen Alleinerziehende in Deutschland. Das habe ich herausgefunden, ähm, als ich mich mit dem Thema mal beschäftigt habe. Über 83 Prozent davon sind Frauen. Sollte das Szenario Alleinerziehend generell vorbereitet werden von jeder Frau, die Kinder bekommt? Das war so gleich mein erster Gedanke. Ist das etwas, worauf man das, worauf man die Leute generell oder die Frauen generell darauf vorbereiten sollte?
1: Naja, also, ganz ehrlich, alleinerziehend hat sich jetzt so an, als ob das jetzt äh, ganz schlimm ist, wie ich damals dachte. Ähm, <lacht> ich muss ja sagen, äh, alleinerziehend sowieso, äh, sind sowieso viele, weil der Partner geht die ganze Zeit arbeiten ja. oder sonst irgendwie was. Ja. Und, und da sind auch sehr viele in einer Beziehung alleinerziehend. Also 100 Prozent
0: der Frauen, ja, sind alleinerziehend, okay.
1: <lacht> das, hast, das hast du jetzt gesagt. <lacht> Nee, es kann ja auch mal andersrum sein. Übrigens, ja, die meisten Alleinerziehenden, hast du richtig rausgefunden, sind, sind tatsächlich ja. Frauen. Der Anteil der Männer nimmt aber zu. Also äh, der war vor einigen Jahren, äh, vor zehn Jahren noch bei zehn Prozent und der, der nimmt jetzt tatsächlich äh, stark zu. Ähm, weil, und das finde ich auch gut, auch immer mehr Männer sich natürlich viel mehr um das Thema Kindererziehung kümmern, ähm, Haushalt und so weiter. Das ist ja was ja typischerweise, so sind wir ja doch in den Traditionen verhaftet, ja. wenn so ein Frauenthema ist. Nee, ähm, soll das vorbereitet werden? Nein. Es äh, sei denn, du bestimmst das selbst. Selbst, dass du gerne alleinerziehend sein möchtest, ist ja auch in Ordnung, ist ja auch vollkommen in Ordnung, sich zu trennen und zu sagen, pass mal auf, es ist besser für uns, wir trennen uns und mal hast du das Kind und mal habe ich das Kind und es ist besser, als in einer Beziehung zu bleiben, die nicht mehr gut ist. Also von daher glaube ich nicht, dass man da irgendwas vorbereiten muss, das wäre ja so, als ob sich jeder, ich meine, wie viele Leute sind arbeitslos, ja, oder wie viele Leute haben eine, eine, eine schlimme Krankheit, egal welche, ich will es keine nennen, Soll sollte man sich darauf vorbereiten, nur weil es viele trifft? Nein, mhm. man sollte mhm. sich darauf vorbereiten, das Leben leben zu können, leben zu wollen, was man sich wünscht. Das sollte man manifestieren. Und wenn dann was dazwischen kommt, dann muss man damit umzugehen lernen. So wie ich jetzt auch mittlerweile sehr glücklich bin, wie die Situation verlaufen ist, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich in einigen Wochen äh, ins Ausland gehe und solche Möglichkeiten möglicherweise gar nicht hätte, ähm, wenn, ähm, ja, wenn der Partner nicht an diese gleiche Stelle mit gehen möchte, wie ich das jetzt tun kann mit meinem Kind und das sind ja auch tolle Sachen. Also Ich sehe mittlerweile das Thema richtig positiv, was ich damals echt so abstoßend fand. Also so wandelt sich das manchmal.
0: Das freut mich. Guter Punkt übrigens, ähm, <lacht> den du da genannt hast. Ähm, es gibt ja kritische Stimmen. Es gibt viele kritische Stimmen, die dieses diese diese Rollenverteilung oder diese dieses äh, viele Rollen gleichzeitig machen müssen von Frauen, Mutter eben auch kritisieren. Äh, wie wie äh, wie stehst du denn dazu? Ähm, es ist ja sicherlich vieles auch Zeit, dem Zeitgeist geschuldet. Ähm, und diese, diese, diese positive Unabhängigmachung der Frau ist natürlich ein großes Thema in der heutigen Zeit. Wie stehst du da, wie stehst du dazu? Also, ich habe ja schon ein bisschen was rausgehört, aber äh, kannst du das nochmal so ein bisschen auf den Punkt bringen? Mal auf den Punkt. Jetzt. Ja.
1: Also, erstmal ist das ja ein Thema mit Zündstoff. Also, ja. ist das gut, wenn eine Mutter vielleicht auch mit einem sehr kleinen Kind, meiner ist jetzt gerade vier, wenn die auch arbeitet, wenn die gerne arbeitet, wenn die vielleicht ja, viel oder wenig arbeitet, ist das in Ordnung oder sollte die sich lieber wirklich dann, gerade wenn sie vielleicht ja auch, Alleinerziehende, sollte sie sich nicht vielleicht noch mehr um das Kind kümmern ja und, und vielleicht wirklich nur eine Rolle ausfüllen. Das ist ja so die Frage und da gibt das Thema ist voller Zündstoff, Absolut, weil da ja. gibt es ja die unterschiedlichsten Bewertungen und ich bespreche das sehr, sehr gerne mit, mit Menschen und ich höre mir auch wirklich, jede Meinung ist ja auch eine Meinung, das möchte ich jedem zugestehen, man darf da unterschiedlich drüber denken, ähm, gestehe das jedem zu und finde das einfach spannend dahinter zu gucken, wie kommt das und viel davon, ja, die diese, ja eine Frau, die sollte sich doch um ihr Kind kümmern und nicht so viel arbeiten. Viel davon ist einfach ja, Tradition, ähm, Gesellschaft. Äh, man hat das immer schon so gemacht. Ich meine, ich bin ja auch im Westen groß geworden. Da war das ja auch so, dass die Frau im Westen ja auch häufig wirklich tatsächlich am Anfang nicht gearbeitet hat. Ja, im Osten ist das ja ganz anders gewesen. Da haben ja auch die, äh, die jungen Mütter schon relativ schnell nach der Geburt wieder gearbeitet. Im, im Westen war das nicht so. Und das sind natürlich Sachen, ähm, die lange, lange Jahre in unseren Köpfen drin sind und wo auch damals ja das Bild der Frau und der Mutter und wenn es dem Mann auch gut oder wenn es der Familie gut geht, warum soll dann die Frau noch arbeiten, ja? Da war ja auch das ein Wohlstandsthema, dass man nicht gearbeitet hat und ähm, das zu ändern in den Köpfen der Menschen fällt manchen leichter und manchen schwerer. Ich finde persönlich, wenn du gerne verschiedene Rollen im Leben ausfüllst, wie beispielsweise ich bin sehr, sehr gerne Mentorin. Ich bin sehr, sehr gerne Mutter. Beides ähnelt übrigens äh, ja. miteinander sehr viel. Also was ich, was ich bei dem beruflichen lerne, kann ich aufs Kind anwenden. Was ich übers Kind lerne, kann ich auf den Beruf anwenden. Und ich bin auch sehr, sehr gerne Investorin, ja, oder Unternehmerin. Ich liebe diese verschiedenen Rollen. Für mich ist das kein Stress, sondern für mich ist das, oh, jetzt bist du mal in dieser äh, Möglichkeit und jetzt machst du mal das. Ich spiele gerne auf verschiedenen Spielfeldern und ähm, das Wichtige ist da, glaube ich, einfach die Grenzen zu setzen, dass auch jede Rolle, nicht die andere irgendwie, also dass du, wenn du jetzt Unternehmerin bist, dann nicht äh, gleichzeitig irgendwie dich ums Kind stresst, sondern dass das dann in einer Kita ist oder irgendwo wirklich gut untergebracht, dass du dann wirklich 100% in der Rolle bist und wenn du Mutter bist, nachmittags, wenn ich den Kleinen aus der Kita hole, dass ich dann in der Rolle 100% sein kann. Und ich glaube, das ist, ist einfach das A und O. Und dann darfst du durchaus verschiedene Rollen spielen. Ich finde es aber auch in Ordnung, wenn eine Frau sagt, nee, äh, keine Ahnung, bis zum dritten Lebensjahr, ich möchte zu Hause bleiben, mein Mann arbeitet, ich kümmere mich ums Kind oder um drei Kinder, wie auch immer, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Wichtig ist, dass du das machst, was du wirklich machen willst und nicht das machst, nur weil die anderen darüber reden, dass du dich da veränderst. Ich glaube, das ist wirklich der Kern, die Kernaussage da drin. Schau, was dir gut tut, was du für ein Mensch bist und finde deine Rolle und lass dich bitte nicht von den Meinungen von anderen ständig manipulieren.
0: Das ist eine gesunde Einstellung, liebe Sarah, die du da hast, würde ich sofort unterschreiben. Ich war auf deiner Webseite, welch Wunder, ne? ich habe mich ja da ein bisschen umgesehen und mich mit dir auch beschäftigt und da habe ich ein Zitat gefunden, das möchte ich gerne mal vorlesen und das lautet, auch wenn du in einer glücklichen Beziehung bist, du darfst deine Verantwortung für deine Finanzen nicht abgeben, niemals nicht an den Partner, nicht an den Staat und auch nicht an einen einzigen Arbeitgeber. Sarah, warum ist das noch nicht Allgemeinwissen und äh, vielen Menschen völlig fremd, vor allem den meisten Frauen völlig fremd, so ist das zumindest meine Wahrnehmung. Äh, und das vor allem auch gerade im Unterschied zu Männern. Wie siehst du das? Warum ist das noch nicht im Mindset angekommen?
1: Ja, ähm, das ist das ähnlich, was ich eben schon mal erzählt habe. Es dauert sehr, sehr lange, bis wir uns als Menschen verändern, und, ähm, bis etwas, was gesellschaftlich damals anders war. Also, typischerweise war ja der Mann der Ernährer, ne? Der hat gearbeitet. Äh, die Frau war eher zu Hause, typischerweise. Das ist nun mal in der Vergangenheit so. Da kann man jetzt äh, lange drüber streiten. Das ist so. Ähm, und von, ja, von der, von der, vielleicht auch von ganz, ganz früher ist der Mann halt, ne? Typisch jagen gegangen. Jetzt kommen solche Sachen. Ich finde das lustig. Aber es ist halt, es liegt halt in, in, in dem gehen eher, so Gemeinschaften zu bilden und sich vielleicht auch zu kümmern und so weiter. Darum ist das jahrelang lang auch so gewesen. Und jetzt ändern wir uns. Wir werden ja alle bewusster und merken, ah, okay, ähm, eine Frau ist nicht mehr nur eine Frau und hat nur diese eine Rolle. Ein Mann ist nicht mehr nur ein Mann und macht nur das, sondern wir versuchen auch, uns weiterzuentwickeln, verschiedene Leben zu leben. Und dieses Thema mit dem Geld, der Mann bringt das Geld nach Hause und die Frau vertraut anderen das Geld an, das ist wirklich, wirklich lange Jahre Thema so gewesen und bis eine Frau ein eigenes Konto eröffnen konnte, es ist erst vor einigen Jahren wirklich so, dass man als Frau ein eigenes Konto eröffnen durfte oder überhaupt arbeiten durfte, ohne dass man den Mann fragen muss, und das dauert, ja, das ist noch gar nicht so lange her, das dauert, bis sich das gesellschaftlich durchsetzt, aber ich glaube, das ist jetzt unheimlich, äh, gerade in der jungen Gesellschaft, unter den jungen Leuten ist das jetzt ganz, ganz schnell, dass das aufgeholt wird, ich habe letztens eine Mastercard-Studie gelesen und da ist wirklich eins der Hauptziele von Frauen finanzielle Unabhängigkeit. 82 Prozent von den Befragten haben gesagt, finanzielle Unabhängigkeit, das ist sehr, sehr wichtig für mich, da möchte ich unbedingt hin. Und von daher beschäftigen sich jetzt ja auch super viele Frauen mit zum Beispiel Krypto ja, oder deinem Thema, mhm. Edelmetallanlagen und mein Thema Immobilieninvestments, das ist auch noch typischerweise ein Männerthema, aber vielleicht ja auch durch mein Wirken, durch unsere Mission in der Dreamlife Academy beschäftigen sich da mehr und mehr Frauen damit und dann wird das, das Thema bald nicht mehr ein Thema sein, wo man dann sagt, ich bin da finanziell irgendwie auf meinen Partner angewiesen und fragt den mal, wenn es ums Thema Geld geht, sondern ich weiß auch selber, was ich tue.
0: Sehr schön, sehr schön. Ich war 19 Jahre alt, als ich mich anfing, intensiver mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen. Wann hast du dich denn auf deinem persönlichen Lebensweg mit Finanzen so richtig angefangen zu beschäftigen? Wie kam das zustande?
1: Ja, so richtig äh, ist genau die, die richtige Frage, weil äh, angefangen habe ich damals schon, ich weiß noch, da gab es doch den Weltspartag, ne? Ja, die gibt es heute noch. <lacht> den gibt's gibt den noch. Also ich ja, den war, noch. ich bin schon lange nicht mehr, ich, da, schon lange nicht mehr so am 31.10. Mal in Sparkasse gewesen. Aber früher weiß ich als Kind, da hast du ja deinen Sparschwein dahin gebracht und dann gab es immer irgendwas, ne? Irgendwie ja. ein Stofftier mhm. oder eine neue Spardose oder irgendwelche Süßigkeiten und das. Das weiß ich wirklich noch aus Kindheitserinnerungen, dieses Thema, du sparst was an ja, und dann kriegst du was dafür. Mhm. Ähm, und, und ich habe auch, was weiß ich, wenn ich das Auto geputzt habe von meinem Papa oder so, dann habe ich auch immer eine Kleinigkeit gekriegt und so. Habe ich irgendwie schon damals guten Bezug zum Thema Geld gab, Fand das immer irgendwie toll und spaßig, Geld, Geld zu machen. Da war ich bei meiner Oma mal irgendwie geholfen, am Kaffeetisch, am da weiß ich auch noch, da hat mir mal so eine ältere Dame irgendwie 2D-Mark damals noch zugesteckt. Also, äh, aber das war natürlich keine richtige Beschäftigung mit Geld. So Und dann habe ich äh, studiert dann habe ich beim NDR Fernsehen ja lange Zeit gearbeitet, ähm, als Festangestellt und nachher frei und habe dann gemerkt oder auch gelesen, gehört, ja, später ne, Rente und so weiter, Thema Absicherung ist ja nicht mehr so ein Thema. Und da habe ich gesagt, okay, irgendwie soll ich, sollte ich vielleicht auch mal was an die Seite legen. Und mir hat das, das Thema Geld machen, Geld verdienen und Geld an die Seite legen und irgendwie das zu investieren schon durchaus... Spaß gemacht, ja, ich habe schon einen Bezug dahin und dann fiel mir natürlich irgendwann auch mal dieses Buch von Robert Kiyosaki, Rich, Dad Poor, Debt, verwendet. Ja, und dann habe ich angefangen, mich für das Thema Investieren wirklich zu beschäftigen und habe dann auch ja, angefangen, Wohnungen zu kaufen, erst eine, dann dauerte es bis zur zweiten und dann irgendwann ging das immer schneller und nachher habe ich dann irgendwann... Häuser gekauft und äh, erst auch mit einer Partnerschaft mit jemandem zusammen und dann ähm, halt auch alleine und dann fing es halt wirklich an ähm, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, auch das Thema Geld, weil ich finde, ich weiß nicht wie du das siehst, Ronny, bin mal gespannt, was du gleich sagst, ich finde, dass du mit Geld unheimlich viel über deine eigene Persönlichkeit lernen kannst, weil das so ein super Abbild ist von dem, bist du auf dem richtigen Weg oder ist da noch immer das Ego, was Angst hat oder was irgendwie vielleicht habgierig ist oder wie auch immer, oder ähm, bist du schon in der Schwingung, wo du sagst, okay, ich ziehe auch Geld immer leichter an und es fällt mir immer leichter auszugeben, reinzunehmen, zu halten, zu investieren. Wie siehst du das? Wie, wie ist das für dich, das Geld?
0: Absolut. Geld ist eine Quittung, eine Quittung für geleisteten Dienst. Und wenn ich viel Geld habe, dann habe ich halt vieles richtig gemacht. Und wenn nicht, dann habe ich halt irgendwo noch ein, ein Problem, was ich lösen muss. Ja, Und deswegen kann ich das zu 100 Prozent unterschreiben. Geld ist ist eine Art von Statistik, wie, ich, wie erfolgreich bin ich im Leben? Natürlich. Da kann man lange drüber philosophieren, aber ich habe auch diese Einstellung, die du hast, dass das schon eng miteinander verknüpft ist, auch wenn viele das Geld immer verteufeln und sagen, naja, es geht ja, man kann ja auch anders zu Geld kommen, das dürfen man auch nicht vergessen, das dürfen man auch nicht ausblenden, also das gilt natürlich nicht uneingeschränkt, weil es gibt natürlich auch viele Sachen, wie man schnell zu Geld kommen kann, Lotto, Erbschaft, solche Sachen, das muss man ein bisschen differenzieren, aber grundsätzlich gebe ich dir da völlig recht und würde das genau auch so formulieren, wie du es gerade gemacht hast.
1: Und wenn es schnell kommt beim Lotto, ne, steht ja auch in meinem Buch, ich habe ein Buch geschrieben, über Geld ja. spricht man nicht, Frau Schon. Ja. Wenn man, ähm, wenn man das mit dem Lotto, ne, zum Beispiel, wenn das so schnell kommt und du bist nicht vorbereitet und die meisten Lottogewinner sind nicht vorbereitet, äh, dann ist das ganz schnell wieder weg und da du dich an was Hohes gewöhnt hast, hast du dich auch an hohe Ausgaben gewöhnt und das ist schneller weg, als du denkst. Von daher ist dieses Selbstaufbauen und selbst damit, äh, sag ich mal, auch zu wachsen durchaus sehr, sehr gesund. Und beim Erben ist es häufig, also nicht immer, aber häufig auch so, dass da so ein bisschen schlechtes Gewissen mit dabei ist, bei hm. manchen, hm. und die das dann auch verlieren, die, die jeden sagen, toll, ist super, habe mich immer schon drauf gefreut, super, wunderbar, gute Vorbereitung, aber bei vielen ist es auch dann irgendwann wieder weg und sie halten es nicht, also ist immer die ja. Frage, hast du das auch gelernt in Umgang mit Geld, ja. ne?
0: Ja, absolut. Und ich finde fand es gerade äh, lustig, als du gesagt hast, Weltspartag, das Sparen wird ja immer so verteufelt. Für mich ist das gar, gar nicht so schlecht, äh, denn bevor ich etwas investieren kann, muss ich sparen. Sparen ist eine notwendige Bedingung für Invest, denn äh, wenn ich vorher nicht Geld beiseite gemacht habe, habe ich nichts zum Investieren. Ne? Und äh, deswegen, das eine hat mit dem anderen zu tun, man sollte das nicht voneinander lösen, sondern das sind zwei Schritte auf dem Weg zum erfolgreichen Geld anlegen. Ja.
1: Keine Frage. Genau, nur sparen, äh, ich glaube, das ist die Kritik, Nein. Ähm, dass, Nein. Ähm, ich glaube, bei Bodo Schäfer ist das ganz stark so, dass der sagt, sparen ist nichts, ihr sollt nicht sparen, ihr sollt, äh, ne, ihr sollt investieren. Ähm, ich glaube, das ist ähm, tatsächlich so, wenn man jetzt nur spart, was ja viele machen, das Geld festhalten, das funktioniert ja gerade auch im Moment überhaupt nicht. Wir haben eine Inflation von im Moment höher als 6%. Das heißt, wenn du es nur sparst und auf die, auf die Seite legst, das habe ich auf meiner Webseite, da habe ich gesagt, äh, da verlierst du bis zu 3.000 Euro im Jahr, verlierst du einfach, sind einfach weg. Ja, da bin ich davon ausgegangen, wenn du jetzt so 50.000 Euro vielleicht liegen hast. Ähm, dann bringt das gar nichts. Also nur sparen ist nicht gut. Aber sparen ist der erste Schritt, das dann auch zu investieren. Von daher ja, gebe ich dir komplett da, da recht, ja.
0: Wie hast du das geschafft, frage ich mich die ganze Zeit. Wie hast du das geschafft, als frischgebackene Mutter, Plötzlich alleinerziehend zu werden, eine schmerzhafte Trennung zu durchleben. Dann kam Corona. Wir haben ja gehört, dein Kind ist vier. Das heißt, das war ja dann auch so in den Anfängen von Corona fast. Die Verantwortung für dein Kind, die Erziehung des Kindes, Verantwortung für dich selbst, das Thema Geld und dieses Ganze zu ertragen und nicht zu ertragen, das ist das falsche Wort, zu tragen. Wie hast du das hinbekommen?
1: Also die, ähm, also ich habe ja angefangen um ähm, nochmal ganz kurz auf das äh, auf die vorherige Frage zu kommen. Ich habe vor über zehn Jahren angefangen zu investieren. Also ich bin jetzt nicht hier mal eben schnell äh, Immobilieninvestorin und erzähle das, sondern ich habe lange lange auch wirklich nicht über dieses Thema gesprochen, weil ich war beim NDR äh, Fernsehen und äh, Journalisten und da war irgendwie da war nicht dieses Thema mit dem Investieren irgendwie, dass man das vielen Leuten erzählt hat oder so. Ich habe also wirklich lange intern gearbeitet, äh, Sachen aufgebaut, investiert und bin jetzt erst seit kurzem eigentlich, wenn man so will, seit Corona, dass ich sage, ich zeige das auch anderen Frauen. Ich traue mich jetzt auch, als Vorbild, als Inspiration aufzustehen und zu sagen, komm, du kannst das auch, ich kann nicht mitnehmen, ich kann dir eine Abkürzung bieten. So, Das heißt, ich bin nicht während Corona oder während meiner Trennung zu den Investments gekommen, okay. sondern das hat schon angefangen eine weitere Zeit davor. Okay. Aber um auch auf die Frage zu antworten, wie geht man durch solche schwierigen Prozesse oder wie du am Anfang gesagt hast, durch solche schwarzen Schwäne. Also erstmal ähm, hatte ich dann einfach, sag ich mal, einfach auch Glück, dass ich früh, früh, früh angefangen habe. Das würde ich jetzt auch jeder besonders Frau ja, raten, dass man anfängt, dass sie anfängt, dass Frau anfängt, bevor sie Thema Mutter werden und Familiengründung macht. Das ist noch einfacher, weil du deine Ausgaben geringer hältst, weil du mehr Zeit hast, weil du, wenn du gerade frisch im Job bist, natürlich viel mehr Geld auch an die Seite legen kannst, als wenn du dann erstmal als Mutter ein bisschen weniger arbeitest und so. Also ich würde immer raten, je früher du anfängst, desto besser. Und da hatte ich einfach Vorteile. Und dann habe ich auch da das Gleiche wie vom Anfang, ich habe mich darauf fokussiert, was habe ich denn? Weil es war für mich wirklich, diese Trennung war für mich ein schwarzer Schwan, das war für mich richtig scheiße, um das Wort mal im Mund zu nehmen. Mhm. Und da habe ich auch viel lamentiert. Ich war so eine typische ähm, Frau, die viel rumgemeckert hat in dem Moment, weil das alles war nicht so, wie ich wollte. Haben auch einige meiner Freundinnen mitgekriegt, ähm, ich habe auch einige verlassen in der Zeit, weil ich keine gute Energie hatte, das gebe ich ganz offen zu, ähm, ich war nicht diejenige, die ich sonst bin und ich habe mich auch selber nicht wiedererkannt, ich war nicht so, weißt du, so, yeah, ja, gut drauf, ja, und komm, ich finde immer eine Lösung ja. zu jedem Problem, sondern ich war in der Down-Phase, das hatte ich tatsächlich in meinem Leben und durch Dankbarkeit, durch richtig Dankbarkeit und Fokusveränderung auf ich habe ein Kind, ich hab, bin gesund, ich habe meine Finanzen im Griff, ich habe mein Leben im Griff. Ja, jetzt habe ich eine Trennung, okay, da da läuft was nicht, das habe ich mir so nicht vorgestellt. Aber ich habe mich immer wieder auf das konzentriert, dankbar zu sein, das, was ich habe. Und das ist natürlich toll, ähm, einfach das lernst du bei diesen ganzen Persönlichkeitsseminaren und das ist toll, wenn du dieses... Training hast, bevor dir sowas passiert, weil dann kannst du dann das anwenden und es funktioniert tatsächlich und deine Gedanken ändern sich, hm. dein Mindset ändert sich und du kriegst wieder Energie. Ja, und bei Corona brauchte man das, ja. wenn man da mit einem kleinen, kleinen Kind zu Hause ist und nicht mal rausgehen darf. Das äh, war schon sehr sinnvoll, dass ich dieses Training vorher hatte.
0: Super. Liebe Sarah, viele viele alleinerziehende Frauen, die in so einem festen Arbeitsverhältnis drin sind und eben keine finanziellen Rücklagen haben, würden wahrscheinlich jetzt entgegnen, ich habe so viel auf dem Schirm, ich kann mich nicht auch noch um meine finanzielle Unabhängigkeit kümmern. Was sagst du denen denn?
1: Ja, erstmal würde ich sagen, verstehe ich, kann komplett das nachvollziehen. Ja, also wirklich, das ist schwierig, wenn du viele Baustellen gleichzeitig hast. Aber die Frage ist, ändert sich da was dran? Also je länger du in einer Situation bist, die nicht schön ist, je länger du da drin bist, desto schwieriger wird es da wieder rauszukommen. Das heißt, das Einzige, was du ändern kannst, ist ja nicht die äußeren Umstände und die Situation. Äh, wenn du das ändern kannst, dann mach es. Ja, Aber meistens ist es so, dass das schwierig ist zu ändern. Das heißt, das Einzige, was du machen kannst, ist an dir arbeiten, an dich, äh, auf dich gucken. Und ich würde sagen, fang an. Und wenn es nur ein Mini-Step ist, wenn du dir... Jetzt komme ich mal auf mein Buch, wenn du dir mein Buch kaufst und da einfach eine Übung draus machst, eine Übung. Das ist ein Buch, das ist im Springer Verlag erschienen, da, da schreibe ich halt darüber, wie man finanziell unabhängig wird und gehe ganz viel nicht auf irgendwelche Investments ein, hier mach dies Investment, mach das, mach jenes, sondern erstmal fang bei dir an und das würde ich raten, mach eine kleine Übung und dann vernetz dich mit anderen ähm, spiel vielleicht Cashflow, das spiele ich regelmäßig, ähm, such dir eine gute Kiyosaki, Freundin, ne? genau, das, das Spiel, was Robert und Kim Kiyosaki quasi in die Welt gebracht haben, ein Finanzspiel, finde ich super, mhm. spiel das, mhm. mach eine kleine Übung, ähm, vernetz dich, ruf bei uns an, führe einfach mal ein Gespräch, komm einfach mal in die Energie, selbst wenn du es dann noch nicht sofort machst, aber du hast schon mal einen Samen gesetzt, mach was, das würde ich denen raten.
0: Super, also fang an. Ja. Genau. Guter Punkt, bleiben wir doch bei deinem Buch. Das Buch heißt Über Geld spricht man nicht. Frau schon. Mhm. Schönes Wortspiel übrigens. <lacht> ähm, also du hast ja gerade beschrieben, es geht viel in diesem Buch um unbewusste Glaubenssätze zum Thema Geld. Kann man das so ja. Äh, zusammenfassen? Ja, kann man.
1: Mhm,
0: so. Und vor allem, wie man, du hast gerade gesagt, Übungen äh, daraus ziehen, wie, wie kann man vor allem damit umgehen und arbeiten. Das Wissen alleine reicht nicht, sondern ich muss es natürlich auch in die Praxis bringen. Ich muss damit arbeiten. Ja. Ich will noch mal auf, auf ein Zitat, was mir da besonders gut gefallen hat, beziehungsweise was mir aufgefallen ist. Das bezieht sich auf die Erziehung mhm. in, in dem Zusammenhang und die, also die Erziehung und die finanzielle Bildung äh, von Kindern. Ich bin ja da auch sehr aktiv. Du weißt äh, wahrscheinlich, dass ich an Schulen äh, unterwegs bin und da auch mhm. äh, versuche, meinen Beitrag zu leisten zum Thema finanzielle Bildung. Mhm. Ich zitiere das mal, was mir da, was du da schreibst. Statt unseren Kindern frühzeitig zu lehren wie sie ihr Einkommen so investieren, dass sie finanziell unabhängiger sind, werden Bilder von habgierigen Investor, Investorinnen, verantwortungslosen Unternehmern, Unternehmerinnen und einem ausbeuterischen Kapitalsystem heraufbeschworen. Finanzinvestments werden als etwas beschrieben, was nur ganz wenige und sehr geschickte Anleger beherrschen. Was müssen und können wir dem aus deiner Sicht entgegenhalten?
1: Ja, also es ist ja dieses typische Bild, ne? wenn ich jetzt das Wort sage, Investor. Ne? Da kommt bei den meisten etwas hoch, ein Bild, eine, eine, eine Bewertung, die nicht gerade positiv ist. So Und das ist genau das Problem. Wir versuchen das Geld so ein bisschen von den Menschen, nicht wir, sondern... Die Bilder, die uns häufig aufgezeigt werden, von den Finanzmärkten, von der ganzen, ja, von der ganzen Gesellschaft, sind häufig negativ zum Thema Geld. Da wird nicht darüber gesprochen, wie cool das ist, dass das, wie du eben, du hast eben gesagt, Geld ist eine Quittung, ja? Oder es ist ein Messinstrument, wie erfolgreich du bist, es macht Spaß, es ist ein Spiel man kann das als, ja, großes Spiel äh, betrachten, das Ganze. Aber es wird sehr, sehr negativ dargestellt, als ob es nur einigen wenigen der Elite oder so zugänglich ist und das Thema anlegen, das Thema investieren, das ist nicht was, was man als Kind schon lernen kann, ja, das, da musst du erstmal richtig viel Wissen für haben ähm, und du, du packst das wirklich so in so eine Ecke, das ist häufig so und ich möchte das Gegenteil, mhm. ich möchte wieder, wieder spielen ähm, und das Geld zusammenbringen, ja, nicht, nicht zocken, das meine ich nicht, sondern dieses ist, ähm, spielerische, weil Geld ist einfach das, was du bekommst, indem du etwas tust für andere, indem du Mehrwerte stiftest oder bei, bei dem Thema Rendite, das schreibe ich auch im Buch, das ist, Rendite ist einfach ähm, der Lohn, den du kriegst, wenn du ein Risiko eingehst, ja, du gehst ein Risiko ein, egal in welcher Form äh, und kriegst dafür eine Rendite, mehr und weniger ist das nicht, das muss man einfach nur wissen und das ist überhaupt kein Hokuspokus, das ist nicht schwierig und Finanzbildung, du machst es ja auch, ist super wichtig. Und ich finde es gemein, dass das nicht gelehrt wird. Dass das einige wenige mitbekommen, ja, die sind dann privilegiert, aber nicht jeder. Und ich finde, das sollte wirklich mehr verwurzelt werden. Und jeder, der Kinder hat, sollte ein bisschen wenigstens den Kindern darüber erzählen und sich selber weiterbilden. Und dann verändert sich auch die Gesellschaft, weil dann geht die Ungerechtigkeit weg. Das ist ganz viele. Ärmere, sage ich einfach mal, gibt und ganz wenige Reiche. Es ist wirklich nicht schwer. Es hat damit zu tun, dass wir einfach das Bild verändern in den Köpfen der Menschen.
0: Absolut. Es hat richtigerweise was mit dem Finanzmindset zu tun. Diese Kluft spielt da eine große Rolle. Und da bin ich auch schon bei meiner nächsten Frage, die sich auch nochmal auf dein Buch bezieht. Die Kluft zwischen finanziellem Wissen und finanziellem Handeln, meine ich jetzt hier aber. Mhm. Ja. Und ich fand es erstmal spannend, dass du äh, auch den einen oder anderen Finanzratgeber schon gelesen hast. Du hast ja gerade Robert Kiyosaki angeführt. Du hast äh, den reichsten Mann von Babylon äh, gelesen. Das war auch eines meiner ersten äh, Bücher, die ich mal in die Hände bekam. Und da, da habe ich auch äh, ein Zitat gefunden in deinem Buch. Ich zitiere das mal. Was mir auffiel, war eine eher sachliche Herangehensweise ans Thema Geld. Mir fehlten die Emotionen zu diesem brisanten Thema, mit dem doch viele ein Thema haben. Man muss nur einem Plan folgen und diesen durchziehen, emotionslos, und dann wird man finanziell frei. Ich verstand zwar den Plan und die Strategien, doch bei der Umsetzung kamen bei mir so viele Widerstände hoch, von denen ich zuerst vermutete, nur ich hätte sie. Zitat Ende. Was waren denn das für Widerstände, von denen du hier schreibst? Und was mich noch mehr interessiert, wie hast du es hinbekommen, die, sie zu überwinden? Wie bist du damit umgegangen?
1: das Problem ist ja nicht, dass die Menschen zu wenig wissen, mhm. sondern das Problem ist, dass die Menschen zu wenig ins Handeln kommen. Mhm. Und das ist bei jedem Seminar fast so. Du lernst total viel, hast immer die Ordner mit den Seminarunterlagen zu Hause und dann kommst du nicht ins Handeln und das habe ich immer als größtes problem gesehen auch beim thema geld ja äh, ins handeln zu kommen und meine widerstände also einen plan wie man investiert kriegst du an jeder ecke mhm. sage ich jetzt einfach ja. mal ja mach dies und das und jenes und dann ziehst du es einfach durch dann frage ich mich wenn das wissen da ist warum machen sie leute nicht ja du, du hast auch an jeder ecke einen ratgeber zum thema ernährung ja du sollst dies und dies sollst essen das und das nicht warum machen sie leute ja nicht <lacht> so und da kommt dann ähm, da kommt einerseits sind das ängste Alte Ängste, die irgendwo liegen, ja, oh Gott, jetzt verliere ich das Geld vielleicht, jetzt investiere ich das falsch, was ist, wenn das bei anderen geklappt hat, bei mir aber nicht. Äh, da kommen halt einfach Ängste hoch, ja, wie beim Thema, ich vergleiche das jetzt einfach mal mit Flugangst. Ja, ähm, du weißt, wie sicher Fliegen ist, du äh, hast alles Mögliche da, dazu gelesen und das stürzt selten ein Flugzeug ab. Trotzdem haben sehr viele Menschen Angst vom Fliegen. Wie kriegt man jetzt die Angst weg? Darum sollte man sich doch kümmern. Und das ist halt häufig wirklich, auch das blöde Wort, aber das ist dieses Mindset. Und ich sag's mal auf Deutsch, das ist die Einstellung gegenüber den Dingen, den Dingen, das, was wir eben hatten in der Frage. Wie hast du denn mit Geld aus deiner Ursprungsfamilie umgehen gelernt? Oder war das Geld gar kein Thema? Also das, man hat nie über Geld gesprochen. Das war einfach ausgeblendet. Das, das wird lieber an die Seite geschoben. Ja, Oder eben negativ. Und da sind viele Dinge, die weiß man gar nicht, was für Glaubenssätze man hat. Es sei denn, man beschäftigt sich mal damit, warum man wirklich nicht in die Umsetzung kommt. Und die Lösung... Also du hast gefragt, nee, stopp, du hast gefragt, was bei mir die Widerstände waren. Ich hatte Angst, Geld zu verlieren, tatsächlich. Ich hatte Angst vor diesen großen Investments, Immobilien, da reden wir nicht von 10.000 Euro Invest oder 20.000 Euro Invest, sondern wir reden da, ja, mit, mit sechsstelligen Zahlen, also 100.000, 200.000 Euro. Äh, und da ist das irgendwie, erstmal so, wow, wenn ich das Geld jetzt auf Deutsch gesagt in den Sand setze, dann ist das ja schon was anderes, äh, als wenn ich mal 5.000 Euro vielleicht in den Sand setze. So. Und da waren bei mir viele Widerstände. Und Geld loslassen, wenn du nicht hundertprozentig sicher bist, ist bei mir, ja, lange Zeit ein Thema gewesen. so ähm, Und wie kommst du darüber, ist, dich mit Menschen verbinden, die anders darüber denken. Ja, genau. Dich natürlich schlau machen, also ich okay. bin immer ein Freund davon, wirklich Wissen aufzubauen, aber dann auch in diese Routine zu kommen, vernetz dich doch mit Menschen, die das schon gemeistert haben. Die einfach sagen, ja klar, ich mache auch einen Rendite-Risiko- Check und dann lege ich los. Und dann zaudere ich und zögere ich nicht nochmal, sondern wenn da ein guter Deal ist, dann muss ich da auch irgendwann mal dranbleiben und den umsetzen. Okay. Oder ich entscheide, das mache ich nicht, okay, dann ist auch eine Entscheidung. Die meisten Menschen entscheiden sich nicht, sondern daddeln irgendwo rum und, und sind in so einer Wolke der, der Unentschiedenheit. Und ich glaube, das ist ein Hauptproblem und das schaffst du einfach nur, entweder du hast so einen kleinen Push, ja, Sei einfach ein Mentor an deiner Seite oder jemanden, der das schon ein paar Mal halt gemacht hat. Ja. Und ich habe es halt ein paar Mal gemacht und das hilft dann den Leuten, die ich um mich rum habe. Okay. Ja, oder, ähm, oder du brauchst halt irre lange Zeit. Ja. Das, das sind halt Möglichkeiten. Oder du machst es halt nie und bleibst einfach auf dem Plateau, in dem du jetzt bist, was ja vielleicht bequem ist, aber wächst dann halt auch nicht.
0: Kommen wir mal, du hast es gerade angesprochen oft. Ich habe das jetzt so empfunden, dass der auch gelesen in deinem Buch, dass der Immobilienmarkt schon so ein bisschen dein Favorite ist. Absolut. Dein, ja. Absolut. Das ist ja, du hast ja vorhin Kiyosaki ja auch angesprochen. Da kommt er ja auch her. Das ist ja auch so ein bisschen das, wie er groß geworden ist. Wenn man aber jetzt Kiyosakis aktuelle Bücher liest, äh, macht er da schon so eine kleine Kehrtwendung, weil ihm natürlich auch klar wird, dass die aktuellen Entwicklungen, ich vermute, dass es ihm klar wird, ne? also ich vermute das mal, äh, dass die aktuellen Entwicklungen im Immobiliensektor äh, sowie Gesetzesänderungen, politi politische Maßnahmen äh, natürlich dazu führen, dass dem Immobilienmarkt so der Anschein, vielleicht siehst du das anders, äh, momentan in einer kleinen Krise steckt. Oder auf dem Rückzug sich befindet. Und Kiyosaki schreibt das auch so ein bisschen in seinem aktuellen Buch ähm, und ähm, geht da auch ein bisschen andere Wege. Wie würdest du denn diesen Markt aktuell einschätzen? Lohnt sich langfristig eine Investition noch in Immobilien oder bist du momentan doch eher etwas vorsichtiger geworden?
1: Ja, es gibt eine Krise. Ja, es gibt eine Immobilienkrise und das tut vielleicht auch mal ganz gut, weil die Immobilienpreise waren ja wirklich jahrelang auf einem sehr, sehr hohen Status und kannten nur eine Richtung nach oben. Und äh, Märkte, Finanzmärkte, es gibt immer an hoch und runter. Das muss man einfach mal wissen. Nichts bleibt, wie es ist. Alles verändert sich. Die einzige Frage ist nur, wo stehst du in dieser äh, Konstellation? Ähm, hältst du an Sachen fest? Zu lange, die nicht mehr funktionieren oder schaffst du es auch, dich ab und zu mal zu lösen? So mal ganz konkret, im Moment haben wir unheimlich gute Karten für alle die Menschen, die gerade auf Kurzzeitvermietung setzen. Das Thema war vor einigen Jahren überhaupt gar kein Thema. ja? Jetzt ist das gerade ein absolutes Thema. Die Welt wird flexibler, Menschen wohnen nicht mehr 50 Jahre an einem Ort, wechseln, lieben das vollmöbliert zu wohnen, lieben das einfach nicht so viel zu haben, sondern mal hier und mal da zu sein und 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 hast du jetzt eine Möglichkeit, deine Immobilien darauf vorzubereiten und dich ein bisschen vielleicht auf diesen Markt zu begeben, dann profitierst du im Moment super davon, ja, hältst du an, an Sachen fest, die lange nicht mehr funktionieren, scheiße, ja, das heißt geh damit, Immobilien sind geil, so, und ähm, du musst halt einfach nur den richtigen Bezug und den richtigen Aspekt finden, wie du das machst und, ähm, mhm. Warum sind Immobilien immer geil? Weil es eine langfristige Perspektive ist, weil es nicht schnell reich werden innerhalb von zwei Jahren ist, sondern weil du jetzt etwas tust, was, wo du die Zeit für nutzt. Zeit ist sowieso die wertvollste Ressource, die quasi ohne dein Dazutun für dich arbeitet. Alles das, was man schon vor 15 oder 20 Jahren investiert hat, hatte man schon die letzten 15 oder 20 Jahre, dass sich das von alleine abbezahlt. Bei Immobilien hast du den Hebel, den hast du nicht bei Krypto den hast du nicht bei Aktien. Den hast du nirgendwo anders. Den Hebel, dadurch, dass du eine Finanzierung aufnehmen kannst. Wenn mir Menschen sagen, ah, ich mache 7 das ist total geil. Da muss ich dann fast sagen, ja, ist schön, aber das ist ja überhaupt nicht 7 Zum Beispiel auf das eingesetzte Eigenkapital bei Immobilien kommst du mindestens zweistellig auf Renditen, teilweise bis zu 50 Und diesen Hebel, den hast du nicht bei anderen Investments. Diesen Einsatz wie du Geld bei Immobilien einsetzen kannst. Das ist einfach sehr sehr gut. Und weil du das auch angesprochen hast, der politische Maßnahmen, Gesetze. Ja, auch das, es wird sich immer etwas ändern. Jetzt hatten viele lange Zeit Angst vor dem Erneuerbaren Energiengesetz, vor dem sogenannten Heizungsgesetz. Diese Woche, wir haben jetzt einen super aktuellen Podcast hier, diese Woche ist gerade das Gesetz rausgekommen. Und wenn du dir das mal durchliest, dann ist viel von diesem Angstthema, oh Gott, wir müssen jetzt alle sofort unsere Heizung umrüsten. Und äh, ab 2024 werden ganz viele Immobilienverkäufe stattfinden, weil die Leute können alle nicht mehr ihre Heizung so schnell umrüsten. Die Wärmepumpen muss da sein, wir haben keine Wärmepumpen. Diese ganze Hype, diese ganze Panikmache, ja, die ganzen YouTube-Videos, die man dazu gesehen hat, das ist mal wieder heiße Luft, viel heiße Luft, man muss sich das in Detail angucken, man muss ruhig bleiben und man muss gucken, was auch man dann zum Beispiel als Förderung kriegen kann. Und vielleicht ist das auch positiv, dass sowas kommt, weil jetzt endlich mal alte Gebäude saniert werden, zum Beispiel. Mhm. Ja, also ich sehe das wieder mit Fokus, was ist gut daran, nicht oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Naja, Immobilien sind ja. langfristig und Immobilien werden langfristig funktionieren, solange wir einen Körper haben, der irgendwo in einer Immobilie wohnen muss, ja? Ja, ich wir meine werden nicht wieder zurückgehen
0: in die Höhlen, oder?
1: Ja, ich meine das ganze Krypto-Thema hoch oder runter, aber ja. ähm, Ernährung. Wohnen und irgendwie Freizeit und Arbeiten, das sind so die großen Aspekte von menschlichem Leben, solange wir einen Körper haben, werden wir irgendwie mit diesen Themen zu Rande kommen und wenn dann einer sagt, Immobilieninvestments sind, sind blöd, dann sage ich ja und wie, wie soll es denn weitergehen, wo willst du denn wohnen, also Wohnraum wird es ja immer geben und Wohnen wird immer ein Bedarf sein, von daher musst du nur okay. richtig einsteigen und richtig rausgehen irgendwann mal wieder.
0: Du bist ein absoluter Sachwertfan das gefällt mir. Und äh, deswegen äh, kann ich da auch äh, mitgehen. Ich, ich bin ähnlich äh, aufgestellt. Du weißt, dass ich da noch äh, den Bogen etwas weiterspanne äh, bei den Sachwerten. Ähm, aber Immobilien sind sicherlich auch eine, eine gute Möglichkeit, langfristig Vermögen aufzubauen beziehungsweise es zu erhalten. Ist ja vielleicht auch mal ein guter Ansatz. Ähm, ja, du machst
1: ja viel mit Edelmetallen und so weiter. Da habe ich immer die Frage an dich oder auch das Problem damit, die werfen ja keine Rendite ab. Das ist ja ein Werterhalt aber ja keine, keine Cashflow-Geschichte. Also du hast ja keine Mieteinnahmen oder eine laufende Miete. Das, stimmt. Ja. das heißt, du ja. siehst das auch als, als Werterhalt, ne?
0: Ja, das, Gold ist kein Investment. Du hast gerade von Investments gesprochen. Du hast Immobilien als Investment betrachtet. Gold ist das nicht. Gold ist eine Währung. Das ist was völlig anderes. Das wird leider immer alles über einen Haufen geworfen. Gold bringt keine Zinsen. Ja, das ist aber auch gut so. Und Gold bringt schon eine Rendite, wenn ich es heute für 1000 kaufe und morgen für 2000 verkaufe, dann habe ich eine Rendite gemacht. Also das ist so, aber man darf das nicht vermischen. Also es sind zwei völlig unterschiedliche Themen. Da ist natürlich eine Rendite von einer fremdgenutzten Immobilie, die man auch noch fremd finanziert, eine andere Hausnummer als irgendwelche Goldpreissteigerungen. Ja? Zwei unterschiedliche Paar Schuhe, so würde ich es einfach sehen. Ja, Sarah, ähm, ich habe noch eine Frage an dich, weil wir sind jetzt schon äh, fast eine Dreiviertelstunde zusammen. Interessantes... G Ui, jetzt
1: gibt ja mal Zeit aufzuhören S und die Leute
0: ins Tun ja, zu schicken. genau, wir reden und reden.
1: tun, ja, tun, tun, tun. Also über Geld sprechen ist das eine, ja. Über Geld spricht man nicht, Frau Schon. Aber ins Tun kommen, das ist das super, äh, super, super Ja, richtig. genau. Also, wir wollen mal die Leute nicht vom
0: Tun abhalten.
1: Genau, da habe ich vielleicht ja auch noch einen Tipp.
0: Dann äh, kannst du den gleich noch loswerden. Ähm, aber ich äh, will zunächst meine Frage noch stellen. Welche aktuellen und anstehenden Entwicklungen zeigen für dich auf, dass es höchste Zeit ist, jetzt anzufangen, jetzt zu beginnen, sich um seine eigenen Finanzen zu kümmern? Was ist dort aktuell für dich oder was ist deine Beobachtung?
1: Ja, ich, ich würde die äußere Welt tatsächlich nicht davon abhängig machen, ob ich jetzt investiere oder nicht, sondern ich würde wirklich gucken, in was investiere ich, was macht im Moment Sinn. Wenn du gerade Geld hast, also als als Hörer, äh, Hörerin dieses Podcasts, ähm, überleg dir, was jetzt sinnvoll ist und wenn es das Investment in dich selbst ist. Es muss ja nicht immer ein Investment sein, wo du irgendwas kaufst. Es kann ja auch ein Investment in einen Urlaub sein, ja, weil du gerade mhm. die Priorität hast, im Leben ähm, dich um dich selber zu kümmern. Ja, das ist ja auch ein super Investment. Mhm. Ähm, oder du sagst, hey, ich habe jetzt gerade hier einen Deal äh, und kann den nicht einschätzen und braucht da braucht Unterstützung und Hilfe. Ja, ähm, natürlich haben wir jetzt, du sprichst das vielleicht auch an, wir haben ein Währungssystem, was, was sich unheimlich stark verändert. Ja. Ich weiß nicht, wie lange Menschen wirklich noch ein Vertrauen haben in, in das alte System, ja, in das alte Währungssystem. Geld ist eine große Vorstellung von Menschen, ja, eine, eine große Illusion und ähm, solange Menschen dem vertrauen, funktioniert ähm, Aber es könnte auch irgendwann sein, ähm, dass sie eben dem Bargeld, dem Euro, dem äh, Finanzsystem nicht mehr so vertrauen und dann wirklich auf das Thema vielleicht Sachwerte kommen. Und was ist mir wirklich wichtig? Woran will ich wirklich investieren? Ja, Das sind alles so Entwicklungen, Inflation. Also wer jetzt sein Geld einfach nur liegen lässt und nichts macht, aus Angst, aus Unwissen, aus Bequemlichkeit, aus, ach, ich muss mich damit ja nicht beschäftigen, der wird verarscht. Also es kann auch sein, schwarzer Schwan, ich komme mal auf den Anfang, ich will kein schlechtes Szenario mehr, äh, sagen, aber es kann auch sein, dass es eine Währungsreform gibt. Mhm. Natürlich kann das sein. Es könnte ja. von heute auf morgen, schneller als wir denken, an einem Freitagnachmittag gesagt werden, wir frieren jetzt alle Konten ein und ihr kommt nicht mehr an Bargeld. Das ist nicht unwahrscheinlich. Sowas kann passieren. Und Menschen, die viel Bargeld auf dem Konto haben, die sind dann... Ja, die, die sind dann verarscht. Ja, ähm, also diversifiziere dein Geld, sorg dafür, dass du nicht nur einen Einkommensstrom hast, nutze die Zeit jetzt, wenn alles gut ist und wenn du denkst, ich muss mir keine Sorgen machen, nutze die Zeit ein bisschen, dich damit zu beschäftigen, ähm, lese ein gutes Buch, egal welches das ist, ähm, spreche vielleicht mal mit jemandem, der sich mit dem Thema schon ein bisschen länger auseinandersetzt äh, und komm einfach ins Tun, das würde ich sagen.
0: Super. Also, beginne jetzt. Absolut. Warte nicht. Ja. Ja, Sarah, noch ein kleines Schlusswort für unsere Zuhörer.
1: Ja, ähm, also erstmal hat mir das sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir, das Interview. Und ähm, dann würde ich gerne nochmal einfach mitgeben, ähm, dass ich es total schön fänden würde, wenn dieses Geld nicht mehr so diese Machtposition hat, die das Geld häufig hat. Das, ja, viele Menschen auch wegen Geld arbeiten, weil sie nicht aus Lebensfreude arbeiten, aus helfen wollen, aus dem Aspekt, ich tue das, was meine Herzensleidenschaft ist, sondern weil sie das Geld brauchen. Viele gehen zur Arbeit mit eigentlich Widerwillen, nicht mit Freude, weil sie das Geld brauchen und es wäre so viel schöner, wenn wir es hinbekommen würden, dass wir alle so viel Geld hätten, wie wir wollen und nicht jeder will exorbitant viel, für manche ist Ganz wenig auch in Ordnung. Jeder nimmt sich das, was er wirklich will mhm. und tut dann das, wozu er wirklich da ist, wo er wirklich Freude dran hat. Wenn wir ein bisschen in diese, ja vielleicht Traumwelt, noch Traumwelt, wenn wir ein bisschen da reinkommen würden, dann würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen.
0: Sarah, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Vielleicht können wir das ja irgendwann mal wieder fortsetzen. Also
1: danke, Ronny, danke. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer äh, sind auch dran geblieben. Und wenn ihr Rückfragen habt, dann stellt sie einfach. Ihr findet mich ja auch im Internet, Sarah Lindner-Webseite. Und ja, würde mich freuen, den einen oder anderen von deinen Hörer, Hörerinnen vielleicht auch mal persönlich kennenzulernen.
0: Wir verlinken dich auf alle Fälle bei uns. Und äh, ja, vielleicht kommt der ein oder andere auf dich zu. Vielen Dank, Sarah. Danke dir. Ciao.
1: Ciao.